0: Hola chicos, mi nombre es Agustín y soy estudiante de la práctica final obligatoria. La idea de hoy es hacer un breve repaso de la histología del sistema nervioso y quiero aclarar que únicamente me voy a basar en lo histológico. La parte de fisiología y de anatomía la podemos retomar de la UAEP. Vamos a empezar hablando de la composición del tejido nervioso. Tenemos tanto la neurona como el tejido de sostén. Las neuronas, y esto es retomando contenidos del ingreso, la podemos clasificar de distintas formas, sensitivas, motoras e interneuronas, y dependiendo la, la cantidad de prolongaciones que se extienden desde el cuerpo neuronal, las podemos clasificar en multipolares, bipolares, unipolares o pseudo pseudounipolares. Con respecto a los componentes de una neurona, todas poseen un cuerpo celular o soma que tiene un núcleo rodeado por diversa cantidad de citoplasma. Este citoplasma, se denomina pericarium, de allí salen prolongaciones citoplasmáticas. También hay numerosas prolongaciones cortas ramificadas que son las dendritas y una prolongación larga que es el axón, en algunos casos puede llegar a medir hasta más de un metro. El soma neuronal tiene las características de las células que sintetizan proteínas, es la región dilatada de la neurona que contiene el núcleo, que es grande y de forma oval o redondo, y también el pericarium. Este bricarion tiene forma poligonal y tiene todas las organelas habituales. Como un elemento distintivo podemos encontrar grumos que son muy basófilos y estos van a estar denominados sustancia o corpúsculos de Niels. Estos se pueden ver con tinción de azul de toluidina. Son cúmulos de retículo endoplásmico rugoso en el que además de ribosomas hay proteínas y esta gran cantidad de ARN acumulado causa la intensa basofilia. El otro componente de las neuronas son las dendritas y los axones. Las dendritas son prolongaciones receptoras cuya función principal es recibir información de otras neuronas o del medio externo y transmitirla hacia el soma. Los axones son prolongaciones que tienen la función de transmitir información desde el soma de una neurona hacia otra neurona o hacia una célula efectora. Cada neurona tiene un solo axón que puede ser muy largo. Este axón tiene su origen en el cono axónico o cono de iniciación. Esta porción está caracterizada por la ausencia total de sustancia de Niels, y es el lugar donde se genera el potencial de axón. Cerca de la región terminal, el axón se ramifica y termina en el bulbo terminal o botón sináptico. Ahora vamos a hablar de las células de sostén. En el sistema nervioso se llaman células neuróglicas, neuroglia o solamente glia tenemos cuatro tipos principales, que los vamos a describir más adelante. En el sistema periférico solamente tenemos dos, y se los puede llamar neuróglia periférica. Las funciones de los distintos tipos de células neuróglicas comprenden un sostén físico que va a brindar protección a las neuronas, aislamiento eléctrico que va a facilitar la transmisión de los impulsos nerviosos, la reparación de la lesión, la regulación del medio interno, la eliminación de sustancias y va a cumplir acción en el mecanismo de intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas. Vamos a empezar con la neurolia periférica. Tenemos las células de Schwann que van a formar la vaina de mielina. Esta es su función principal que va a proveer, a las fibras nerviosas. También contribuye en la limpieza de los desechos en el sistema nervioso periférico. La presencia de la vaina de mielina va a asegurar la conducción rápida de los impulsos nerviosos. Es importante recordar que el cono axónico y las arborizaciones terminales donde la acción establece sinapsis con sus células diana, carecen de vaina de mielina. El nódulo de Rambier es una región que hay entre dos células de Schwann contiguas. Es la región donde se encuentran estas dos células y van a tener importancia en la conducción del potencial de acción. La mielina está compuesta un 70% de lípidos y un 30% de proteínas. Entonces en los cortes histológicos comunes, el empleo de solventes como el alcohol que se utilizan para la preparación de estos cortes, eh, va a disolver los lípidos de la vaina de mielina y solo va a quedar el material proteico. Entonces solamente lo vamos a ver como un anillo claro alrededor del axón. Luego tenemos las células satélite que van a formar una capa de células cúbicas pequeñas que van a rodear a los somas neuronales en los ganglios. Tenidos con hematoxilina y eosina es típico que solo veamos los núcleos. Su función va a ser la de proveer aislamiento eléctrico y también proveer una vía para el intercambio metabólico. Ahora vamos a repasar la neuroglia central, que tenemos cuatro tipos celulares. Los astrocitos, que tienen son células de forma heterogénea y proveen sostén físico y metabólico. Los oligodendrocitos, también son células pequeñas, pero encargadas de la formación y el mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central. Luego tenemos los microgliocitos, que son células con núcleos pequeños y alargados que van a tener propiedades fagocíticas. Y los ependimocitos, que son células cilíndricas que revisten los ventrículos y el conducto central de la médula. En los cortes de rutina solo vamos a ver los núcleos de las células de la neuroglia. Para ver la forma de la célula hay que usar técnicas de impregnación con metales pesados, que puede ser tanto con plata, esta se va a llamar coloración con impregnación argéntica, o puede ser con oro y es impregnación áurica. Vamos a hablar de cada una de estas células empezando por los astrocitos, que tienen una estrecha relación con las neuronas para proveerle sostén y modular sus actividades. Estas son las olas más grandes de la neuroglia y tienen forma de estrella. Su núcleo es más claro que el de los otros tipos celulares, y el citoplasma contiene muchos filamentos y gránulos de colágeno. Podemos distinguir dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos mayormente los encontramos en la sustancia gris y tienen prolongaciones cortas y ramificadas. Luego los astrocitos fibrosos son más comunes en sustancia blanca y tienen menos prolongaciones y son más bien rectas. Van a desempeñar un papel importante en el movimiento de metabolitos y de desechos desde las neuronas y hacia las neuronas y contribuyen al mantenimiento de las sónulas ocludens de los capilares que van a formar la barrera hematoencefálica. Luego tenemos los oligodendrocitos, que son los que van a producir y mantener la vaina de mielina. Serían los homólogos de las células de Schwann. Estas células tienen menos prolongaciones y menos ramificaciones que los astrocitos. En microscopía óptica podemos observar que tiene núcleos pequeños y oscuros, mucho más que los astrocitos, y el cuerpo celular también es pequeño y no tiene ni filamentos ni gránulos de colágeno. Luego tenemos la microglia que ya dijimos que tenía propiedades fagocíticas, son células pequeñas con un núcleo pequeño y oscuro y tiene delgadas prolongaciones con finas espinas. Estas células las vamos a encontrar sobre todo en el sistema nervioso central y en la sustancia gris, representan entre el 5 y el 20% del total de las células de la neuroglia central. Por último tenemos las células ependimarias o ependimositos, que van a formar el revestimiento epitelial simple cúbico de las cavidades ocupadas por el líquido cefalorraquídeo. En su región apical tienen cilios. En su membrana lateral están estrechamente unidos por nexos y desmosomas y también es importante que carecen de lámina basal. Las células ependimarias modificadas y los capilares asociados forman en conjunto los llamados plexos coroideos. Ahora vamos a repasar la organización del sistema nervioso periférico. Un nervio periférico es unas de fibras nerviosas mantenidas juntas por tejido conjuntivo. Una fibra nerviosa se compone de una acción con sus, son con sus correspondientes vainas nerviosas. Las fibras nerviosas individuales y sus células de Yuan asociadas se mantienen juntas por la acción de un tejido conjuntivo organizado en tres componentes bien definidos. Tenemos el endoneuro que es tejido conjuntivo laxo que rodea cada fibra nerviosa individual. Luego el perineuro, que es tejido conjuntivo especializado que rodea cada fascículo de fibras nerviosas. Y por último el epineuro, que es tejido conjuntivo denso no modelado que rodea todo un nervio periférico y llena los espacios entre los fascículos nerviosos. También es importante destacar que los nervios reciben una irrigación abundante por vasos sanguíneos. Esta se denomina Vasa Nervorum y forman numerosas anastomosis. Ahora, pasamos a la organización del sistema nervioso central. En el cerebro, la sustancia gris, como estudiamos en anatomía, forma la corteza y la sustancia blanca forma la parte más profunda. La sustancia gris contiene cuerpos de células nerviosas y sus dendritas con espinas y sinapsis, axones mielínicos y amilínicos con sus ramificaciones, astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos y las olas de la microglia. La sustancia blanca contiene sobre todo fibras mielínicas, oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglia. En anatomía también ya estudiamos las meninges, esto va a ser capas de tejido conjuntivo que recubren el sistema nervioso central, tenemos dura madre, aracnoides y pia madre de externo a interno, siempre hablando de superficial a profundo. La dura madre es una lámina gruesa de tejido conjuntivo denso. Es una capa continua en su superficie externa con el periósteo de los huesos del cráneo. Su superficie interna está recubierta por una lámina de fibroblastos aplanados. Luego continúa más profundamente la aracnoides, que está formada por una delgada capa de tejido conectivo y recubierta en su parte interna y externa por una única capa de epitelio plano. Las células que las componen están relacionadas mediante ocluens, por lo que la aracnoides conforma el límite externo de la barrera hematoencefálica. El espacio entre la pia madre y la aracnoides se denomina espacio subaracnoideo y acá es donde va a eh, circular el líquido cefalorraquídeo. Por último, la capa más profunda es la pia madre, que es una delgada capa de tejido conjuntivo que recubre íntimamente la superficie del encéfalo y la médula espinal. Para terminar, me gustaría que también repasemos las células de la corteza, tanto del cerebelo como del cerebro. En cerebelo, en corteza, podemos reconocer tres capas, que de superficial a profundo son la capa molecular, que tiene pocas células y fibras orientadas en sentido horizontal. Luego la capa de células de Purkinje, que tienen forma de pera y se ramifican hacia la capa molecular. Y por último, la capa granulosa, que tiene gran cantidad de células pequeñas que se tiñen intensamente azul por la hematoxilina. Luego, con respecto al cerebro, tenemos seis capas que de externo a e interno son. La capa plexiforme o molecular. Esta está formada por fibras que transcurren paralelas a la superficie y muy pocas células. La siguiente capa es la granulosa externa, que consiste en células pequeñas de forma piramidal y células estrelladas. La tercera capa es la piramidal externa, que no tiene una separación fácil a simple vista, pero tiene células más grandes que la capa anterior. La cuarta capa es la granulosa interna y posee muchas células estrelladas que en realidad son neuronas granulosas pequeñas. La quinta capa es la capa piramidal interna, que tiene células piramidales más pequeñas que la capa 3. Y la última capa es la capa de neuronas polimorfas que, como dice su nombre, tiene células con diversa forma. Entonces, nombrándolas solamente de externo a interno son molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y capa polimorfa. Bueno chicos, hasta acaba el repaso de hoy, espero que les haya servido y les recomiendo que siempre para estudiar histología vayan a ver Atlas, tanto la parte final de los capítulos de Ross como Difiore o cualquier otro Atlas. Muchas gracias y espero que les haya servido.